Hej Danmark, Patrik på Gekas Ullered här. Hvornår har du planlagt din nästa tur till Skandinaviens största varuhus? På Gekas i Ullered kan du shoppa och overnatte till fantastiskt låga priser. Hvornår kommer du? Shoppa, bo och umgås på Gekas Ullered. Du har det bästa från begge världar. Du kan få all min kärlighed, sex, intimitet och tryghet hos mig. Du har huvudet här. Och så samtidigt så kan du suge hjem och så har du dina barn i, i det hus där. Det är också bara lite ohållbart för mig. For mange er utroskab det største, mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange forhold i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand herhjemme har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab får ofte konsekvenser for de involverede parter. Gennem de foregående sæsoner har vi fået belyst disse konsekvenser fra mange forskellige sider. Men vi mangler én. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne fjerde sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra den mandlige elskers synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er mandens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde denne sæsons sidste skyggemand. Han hedder Louis. Louis befinder sig netop nu i rollen som den hemmelige elsker til en kvinde, som er i et fast par forhold. Men vi starter et kvart århundrede tilbage i tid ved det allerførste møde mellem de to. Der havde jeg en øh, højskoleven, kan man sige, eller, og, og øh, han havde en kæreste, hvis øh, øh, søster, at han synes jeg skulle, øh, jeg skulle møde, og det var, for det var lige noget for mig. Og du så, møder søsteren? Og jeg møder søsteren, ja, og hun er meget tiltalende. Men øh, så havde hun en kæreste på et derværende tidspunkt, men der var stadigvæk en gnist. Øh, og så fik jeg en kæreste på et tidspunkt. Øh, og så når man så så hinanden alligevel, så, øh, så var der den der intense glød lige meget hvad. Ja, men der skete ikke andet. Nej. Og så går der øh, en masse år, og der sker en hel masse i mellemtiden, som der jo gør i voksne menneskers liv. Og så en dag, så skal du til lægen. Ja, og så, øh, så sætter jeg mig ind til lægen, og øh, lægger ikke, egentlig ikke rigtig mærke til noget. Nu, nu om dagen så sidder alle folk med deres telefoner, det gjorde jeg også på derværende tidspunkt. Øh, men så lige pludselig så er der en pige, der rejser sig sammen med en, en jeg troede det var en kæreste eller den, den retning, og, og, og øh, så er det øh, en Cecilie, fra, øh, som, som, som var søster til, til min øh, højskoleven. Øh, og vi siger hej til hinanden, og så blusser det hele fuldstændig op igen. Og jeg giver hende et kram, og det er sådan lidt ekstra... Altså, det hvor man normalt lige giver hende et kram og siger, Gud, hej, øh, der bliver det et, et væsentligt længere kram, altså, hvor man tænker, okay, hold det helt op. Øh, ja. På den positive side, selvfølgelig. Du kan simpelthen mærke det inde i kroppen. Ja. Den her opblussen. Ja, fuldstændig. Hvordan så hun ud? Jamen, jeg synes jo, hun lignede sig selv. Selvfølgelig har tidens tand gjort noget ved os alle. Det synes vi ikke selv, men, men det har den jo. Men jeg synes stadigvæk, hun var meget smuk og dejlig. Louis og hans gamle flamme udveksler kontaktdetaljer i venteværelset. De skriver sammen, og Louis finder ud af, at hun har en kæreste og to børn. 
Hvor hurtigt øh, er det klart, at I må mødes? Jamen, det står sådan rimelig hurtigt klart. Altså, vi sms'er jo lige lidt, og så tror jeg, jeg ringer til hende en dag. Og så siger hun, at jeg skal slet ikke tage mig, det går simpelthen bare slet ikke. Og, ja, og så kunne vi ikke lade være med at grine af det, og, og så øh, aftaler vi så at gå videre, og så, så skal vi så møde. Jeg tror, der går en uge eller halvanden uge, så mødes vi så. Hvordan er det med? Jamen, det er, kan man sige, ret intenst, kan man sige. Der går ikke lang tid. Altså, vi, øh, hun står og venter på mig i en dør, og hvad hedder det, så går vi ind i sådan en lejlighed, og øh, så krammer vi, og så kysser vi med det samme. Og så udviklede det sig så derfra. Så. Og den måde, det har udviklet sig på, prøv at beskrive det, fordi nu har det jo stået på et godt stykke tid. Det må man sige. Jamen altså, vi mødes jo, øh, i starten så mødtes man en hel del gange øh, om ugen. Jeg havde ikke så meget arbejde dengang. Jeg, jeg er jo selvstændig. Øh, øh, så jeg havde, jeg havde ikke så meget, eller jeg kunne selv planlægge min tid det mere, det jeg vil sige. Og, og, og det gør, at, at jeg havde rigtig meget fri til at kunne, kunne mødes med hende, når det passede lige ind i hendes program. Øhm, og så, så der mødes vi jo nogle gange tre gange om dagen, bare lige hurtigt. Altså sådan 10 minutter af kvarter øh, hver gang. Øhm, eller også så kan, der, kan vi mødes en gang på en halv time, eller så mødes man lige to, i halvanden time en anden dag, eller eller den retning. Så det, det, det er lidt svært med at sige konkret, hvad man gør. Men det er jo helt poppy love-agtigt der i starten, altså hvis man, øh, hvis man mødes i kvarteren øh, tre ja, gange om dagen. Jeg grinede faktisk ikke engang af, at, at vi talte, hvor mange gange hun har ringet til mig 29 gange på en dag. Og hvordan øh, fungerer det i praksis, det der med at kommunikere med en person, som skal være hemmelig? For, for jer begge to, altså både dig og Cecilie sidder? Øh, jamen det, det gør sådan, at vi ringer om morgenen, ikke? når vi er på vej på arbejde, øh, ringer vi sammen. Øh, og så sletter man selvfølgelig bare opkaldet fra sin telefon. Øh, og hvad hedder det, og så havde vi, har vi den der øh, en, man kan skrive på på telefonen, øh, som er ikke er den normale besked. Øh, så det er den måde, man gør det på, og så sletter man det med det samme. Louis bliver gladere og gladere for sin hemmelige elskerinde. Og det virker til at være gengældt. Det skal være de to, siger hun. Hun skal bare lige have taget snakken med sin kæreste. Og sådan går tiden, mens Louis befinder sig i denne her venteposition. Faktisk har han ventet i hele fire år nu. Så kan man også blive sådan helt knus nogle gange, også, fordi man siger, okay, hun siger, hun går øh, fra ham nu, og... Hun siger, at ja, men hun er klar, og det ene og det andet. Og har også, jeg ved, hun har haft mange snakke med ham om det ene og det andet, hendes kæreste nu her. Ikke? Og han er jo bare sådan et... Jeg kender ham jo slet ikke. Jeg har set ham nogle enkelte gange tilfældigt. Men, men han er sådan lidt mere... Han passer fuldstændig sig selv, og de gider ikke være hjemme på samme tidspunkt. Og der er ikke noget intimitet på nogen måde. Og øh, han er sådan lidt en egobombe. Han passer mere sig selv fuldstændig. Jeg tager sig ikke af børn, og gør ikke noget overhovedet. Og, øh, og derfor så siger jeg også, du, du, du er ligesom nødt til at gøre noget. Hvad er det, du gerne vil? Jamen, hun vil gerne have mig. Der er der slet ikke nogen tvivl om overhovedet. Men der sker bare ikke noget. Og det står sådan lidt i stampe, og så kan man godt føle sig lidt sådan, ah, nu, nu, nu bliver der tærsket lidt for meget lang hand på det her, ikke? Ja, fordi i den bedste af alle verdener, hvad vil du så gerne? Nå jo, så vil jeg jo gerne have, at hun var gået fra ham, ikke? Ja. Og, og den næstbedste verden er så øh, denne her sidegeschæft, I har kørende med hinanden. Ja, nej, jeg, jeg, det, det kan jeg ikke holde til på den lange bane. Det gider jeg ikke. Nej. Men I er stadigvæk i gang. Ja. 
nu er det jo tit, altså man siger, den populære forestilling af det her med, en udenomsægteskab bliver færre, det er jo, at manden er gift, og så er der en kvinde på siden. Og det her med, at det er kvinden, der er gift, og så er der en mand på siden. Hvordan har du oplevet at være den mand? Det, jeg har ikke jeg har tænkt så meget over det, men har også, tror jeg, som mand bare, så har man en eller anden forestilling om, at åh, jamen, så tager du et valg, og, og hvad hedder det, og vel nu rigtigt, fordi hvis du ikke er glad nok for den, du har derhjemme, jamen, så skal du egentlig bare se at komme videre i teksten. Mm. Øhm, jeg tror, mænd er, eller mange mænd er meget mere løsningsorienteret, og så med at være den på side der, så har man også bare sådan det, der er jo selvfølgelig den der jalousi at sige, hvorfor fanden skal han have lov til at ligge ved siden af hende og sove om natten? når han er sådan et kvejhoved og en ekobombe, øh, når hun egentlig burde være sammen med mig. Ikke? Mm. Så der er en, en, en jalousi, som jeg er sikker på, kvinder jo sådan ja, det, det tror jeg begge parter kan, ja. ja. Har du øh, på noget tidspunkt haft dårlig samvittighed over for hendes mand? Øh, og, nej. nej. Hvorfor ikke? I starten havde jeg måske lidt, øh, men jeg tænker, hvis du ikke er glad nok for den, du har derhjemme, så, så altså, eller jeg vil hellere omformulere det. Hvis du er glad nok for den derhjemme, jamen, så gør du alverdens ting og sager for at opretholde en eller anden form for kærlighed, og i stedet for at, øh, at kun være tænkt meget på sig selv. Altså, hun har jo fortalt også, når de er på ferie og sådan ting og sager, så går han bare ned på en bar for sig selv og sidder og spiller. Så går han øh, ned, og så tager han til løbesko og løber i flere timer, og det ene eller andet. Selv, I stedet for at være sammen med børnene og hende, tage på en weekendtur sammen, og det synes jeg er jo sindssygt vigtigt, når man har et forhold, det er at holde den der knist i live. Aldrig nogensinde være, øh, være, være for ego-centreret på sig selv, og sige, at det her det er jeg lyst til. Prøv at gøre noget sammen hele tiden. Tag på en ophold eller bare gå i biografen, eller eller andet, holde en anden i hånden, eller mm. kigge hinanden dybt i øjnene og sige, jeg elsker dig, kæft hvor er du dejlig, altså. Ikke? Gør sådan nogle ting, det er jo skønt. Altså, det sker intet så er det jo klart, så synes jeg bare, okay, så har han sgu da også en, et knude menneske. Jeres øh, forhold har været sådan, at I ikke har, altså, I har set relativt, jeg, nu snakker vi om kvarter før, men I har jo for eksempel ikke været væk sammen. Nej. Eller, nej. Øhm, hvilket betyder, at hun også passer meget på sin, øh, sin familie og, og den øh, omstændighed. Øhm, hvad for nogle frustrationer, hvis overhovedet giver det i den position, du har været i? Ej, det er sindssygt mange frustrationer. I starten prøvede jeg at gøre hvad som helst for at få længere tid, og der lavede vi nogle vedmål med nogle, nogle små ting, hvor at jeg vandt sådan et ophold af hende, fordi vi ved om noget, og det vandt jeg. Det var jeg ret sikker på, at jeg også ville, fordi så tænkte jeg, okay, fint nok, det er så et ophold, så skal jeg snart have det. Det er så ikke sket. Så har jeg givet hende sådan en, en spag, oplevelse med for to øh, i samme rum og med eget spag og det ene og det andet og tredje. Det er så heller ikke kommet øh, til øh, blevet realiseret endnu, men øh, man ved jo aldrig. Jamen, jeg kan også godt mærke, at min ligne, den er også lige ved at være brugt op nu her. Ja. Jeg synes, der, der, er gået, der er gået lige lang tid nok. Er din sådan, kærlighed til hende øh, lige så stor, som den var i starten? Eller er det, kan man sige, nu, siger du, nu er du ved at, at have fået nok øh, af det, men, men er det omstændighederne, du har nok af, og er, er følelserne intakte? Følelserne er klart intakte, øh, helt sikkert, men jeg vil også godt sige, at jeg, man, er, man er ved at være lidt træt, kørt træt i situationen, fordi øh, at man bliver ved med at høre på øh, den der, ja, men jeg skal nok, og historien, ja, men og nu, nu, nu skal vi snakke sammen, og, og jeg skal nok få sagt det nu her. 
Og jeg har også lavet sådan nogle huskelister til hende, og så siger hun, skal de samtale, så har jeg lavet sådan nogle husker sig sådan der, gør det her, fordi hun fortæller også mig, hvor frustreret hun er over de ting. Hun savner mig helvede til, og hun elsker mig helt vildt højt, og det er det her, hun gerne vil. Og hun er så træt af det ene og det andet derhjemme, og så siger hun, hvis du er træt af det der, så jeg husker rigtig godt, så siger jeg, husk nu at fortælle det der der, den der der, og den situation, og sig sådan og sådan og sådan. Så det får hun så med hjem, kan man sige, ikke? Og, og har skrevet det ned, øhm, hvor man så kan sige, okay, det kan være, det bærer frugt på et tidspunkt. Men lunden, den er ved at være brændt godt ud nu, ja, efter så lang tid. Det er ikke første gang i denne sæson, at en skyggemand har ventet meget længe på en kvinde, som han beskriver som den helt store kærlighed. Og som i Louis tilfælde har flere mændene i denne sæson svært ved at forstå, hvorfor deres drømmekvinde ikke forlader sit trøstesløse parforhold derhjemme. For at forstå det her spørgsmål bedre, har jeg inviteret Sara Skåb i studiet. Sara er seksolog, og så hun forfatter til den aktuelle fagbog Lyserøde luftkasteller, undgå at far vil i kærligheden. Så hun må være den rette at tale med. Sara Skåb, tusind tak fordi du er kommet. Tak selv. Du er jo seksolog og terapeut og øh, snakker med en masse mennesker om deres øh, liv og deres parforhold øh, hele tiden. Så det er derfor, jeg gerne vil snakke med dig om det her med, øh, hvornår det voksne menneske sådan set tager og bryder sit forhold op og starter på ny, fordi mm. vedkommende ikke er tilfreds der. Hvad er din erfaring ligesom, i, hvor, hvor meget sådan, den her stabile ramme, der er børn og hus og dagligdag osv., hvor meget betyder den egentlig som sådan en fastholder i et par forhold? Den betyder rigtig meget for mange mennesker. Ikke mindst det her med hensynet til børnene er en, en faktor, som jeg hører, når jeg sidder overfor. For, for folk, og jeg sidder flest, over for flest kvinder, som vrider hænderne og egentlig er forelsket i hinanden, og oplever, at øh, de har lyst til at være sammen med hinanden, end ham, de gifter har børn med. Men øh, jeg tror, at rigtig mange kvinder faktisk laver en form for opvejning ind i sig selv, når de står i det dilemma, hvor, øh, hvor det, der er på vægtskålene, det er forestillingen eller oplevelsen af egen lykke på den ene side, og så det, det måske koste andre. Altså man simpelthen er inde og lave en form for øh, ja, en afvejning af, hvor, øh, hvor mange mennesker, man tror, det her vil komme til at gøre alvorligt ondt på. Og det kan være med til at holde øh, kvinder, hvor de er, selvom at de har lyst til noget andet. Øh, og det vil jo så sige, at det er en, en form for øh, hensynstagen til de hele nære. Og for en del kvinder, så handler det også om, at de har en stærk formodning om, at deres ægte mand, altså deres nuværende partner, vil gå til grunde. At han faktisk vil have det meget skidt i et brud, eller tage det meget nært og ikke rigtig kunne komme ovenpå igen. Altså de vil ødelægge ham, hører jeg nogle gange folk sige. Og, øh, og så kan man sige, at hvis man er egentlig holdt op med at elske sin partner på, på den der kærlighedsintense videnskabelige måde, at det så ikke hans problem at komme videre. Men, øh, men det er jo komplekst. Altså, selvom man ikke føler, at man rigtig kan komme videre den romantiske eller seksuelle vej med sin partner, så, så fylder selve omsorgen for den, man har fulgtes med, og som er far til ens børn, utrolig meget for, for mange kvinder. Det du faktisk siger, det er, at de tilsidesætter deres egen mulige lykke, eller der, hvor de tænker, at de muligvis kunne blive mest lykkelige, 
øh, til fordel for øh, deres børns lykke og deres partners lykke. Og, altså, det, det er man de sætter deres egen, egne behov under. Ja, altså, eller, eller ikke nødvendigvis til sætter, men udskyder så måske, ikke? Ja. Altså, at de nænder det simpelthen ikke, at de kan ikke få sig selv til det. Det kan også være en, en fornemmelse af, at øh, der, der er den her lojalitet over for at bevare familien og kunne blive i den øh, valgte ramme, og øh, ja, ikke at lave kaos for dem, der er tæt på. Men, men det er også... Øh, Altså det er forbundet med nogle forestillinger om, og nogle indre forpligtelsesfølelser omkring, hvad det egentlig er, der er kvindens rolle i sådan en familie. Og det handler meget om kvinden som form for lim i familien, eller lim i relationel lim. Så, så hvis man har en idé om, at ting lidt vil falde fra hinanden, hvis man går efter det, man gerne vil have, så kan det veje ganske dyrt. Og i hvert fald trække processen øh, ud til det pinefulde. Ja. Og, og når du siger relationel lim, så det vil mm. sige, at, at sådan helt lavpraktisk, det er kvinden, der ligesom er, altså vi er det kit, der ligesom binder ja. familiens medlemmer sammen, og som får det hele til at flyde, og det er også, der sørger for den gode stemning, og så videre. Ikke? Det er traditionelt, kan man sige. Ja. Det er i hvert fald mange kvinder, der har en stærk oplevelse af, at det er dem, der ligesom er mest øh, står for det der, ikke? Og og nogle gange har det faktisk også en praktisk side, at det ligesom er hende, der ja, får det hele til at hænge sammen med og har overblik over, øh, hvad der er af små, små store behov i sådan en familie. Ikke? Sådan, så man godt kan regne ud, at, øh, det, at partneren vil stå meget på bare bund, hvis man ligesom trækker sit engagement. Øhm, også selvom man selvfølgelig formentlig vil blive ved med at engagere sig i børn, ikke? Men fordi at huset bliver et andet, når kvinden forsvinder. Og noget af det øh, er reelt nok, og noget af det er også forbundet til øh, nogle normer, omkring, hvad man kan tillade sig som menneske, men måske specifikt som kvinde. Før vi kommer til de der normer, så vil mm-hmm. jeg bare sige, jeg, jeg, har, jeg har jo talt med mange, både mænd og kvinder, om, om motorskab og den her situation, hvor man faktisk er blevet forelsket i hinanden og så mm-hmm. videre. Og det, jeg oplever for mange mænd, det er, at, at det, der holder dem i familien, det er, at de øh, føler, at, at deres forhold til, til børnene potentielt er i fare. Altså, mm-hmm. de føler, at der er en eller anden at det forhold er prekært, mm. øh, og at hvis de fjerner sig fra øh, familien, øh, så, er de, øh, så er den relation i fare. Mm-hmm. Og sådan er det jo ikke helt for kvinder, går jeg ud fra. Så jeg tror, de fleste mødre, de er sådan lidt mig og ungerne, vi er, vi er med hinanden. Yeah. Det kommer aldrig til at forandre sig, uanset hvad der sker. Øh, så, så hvad er det så, der er på spil for dem, når de overvejer at gå? I jamen, til jamen i forhold til børnene, altså, så, så, altså vidstheden om, at det er som mor, der ligesom er hende, der er inde at gå så en ødelægge familien, øh, altså det, det, det tror jeg er en svær bevidsthed for mange kvinder, at det ligesom er for deres skyld, det er fordi mor vil noget andet. Ikke? Mm-hmm. Øh, men, men der er også en, en anden ting i det, som jeg tror, at en, øh, nogle kvinder gør sig bevidst mere eller mindre... Øh, ja, nogen helt op front, og andre uden rigtig at vide det. det er, og det er det her lidt specielt med, at øh, måske, hvis man nu forestiller sig, at den her vidunderlige mand, man har nogle skønne hyrdetimer med, og så man har så høj øh, tiltrækning til og god sex med. Altså hvis det er, at man øh, virkelig gik fra sin mand, og skulle lave et nyt liv med den nye, som vil det, det liv jo også inkludere en 7-7-ordning, eller børn osv., og man kan sige, at hvis man har en, en affære eller en hemmelig relation, så har den jo været vidunderligt befriet for alt, hvad der hedder pligt og hverdag. 
og, og hensynstagen i virkeligheden. Ikke? Så der er simpelthen der er noget i selve strukturen eller i, i forholdene omkring det at have en hemmelig kæreste eller en forelskelse, som er undercover, som, som ret dårligt lader sig oversætte ind i et nyt liv med alle mulige pligt omkring. Fordi så, så er det jo pludselig ikke helt det samme, øh, altså, som da man kunne gøre, hvad man ville. Og, og et eller andet sted, så er der forskel på at være i et, et forhold fyldt med begær og passion, som er ligesom et, øh, et forelskelsesforhold, og så have en stabil kærlighed. Og det er... Mm, jeg følger jo en... Øh, en af mine inspiratorer hedder Esther Perel, som er en belgisk-amerikansk terapeut, så hun siger, at noget af det mest i virkeligheden paradoxale, det er, at nogle gange så er den øh, mand en kvinde ønsker som sin livspartner, og den mand, som hun går bedst i seng med, det er bare ikke den samme. Vi vil bare ønske, det var. Så, så hvis man har egentlig en oplevelse af, at den, man har derhjemme, måske faktisk ikke rigtig får en op at ringe, men han er virkelig en god far, og man kan virkelig stole på ham, og det kører faktisk rigtig godt. Så det er kun egentlig af lidenskaben, der ligger det andet sted. Så kan det også være med til, at, at, at hun ikke træffer beslutningen om at lave det her kæmpe store skift. Måske også en, et eller andet sted en, en forudanelse om, at det trods alt måske ikke holder for evigt. Mm. Altså at det ikke holder den høje energi for evigt, det hun har med mand ved siden af. Og så er der omgivelsernes dom. Ja. Omgivelserne er jo noget, vi alle sammen forholder os til i et eller andet omfang. Det gør manden også, når han går. Mm-hmm. Men når kvinden står og er den, der bryder en familie ned jo ved at forlade manden, mm. øhm, og, øh, og ligesom øh, splindrer den ramme, der er om børnene, øh, så er der en særlig øh, dom på hende. Hvad er det for en dom for omgivelserne? Øh, jamen, øh, men det, det er, at hun er det, man kunne kalde en ravnemor eller en homebreaker. Det, hører, altså det ord hæfter ligesom kun til kvindekønnet. Altså, at hun faktisk ikke er sit ansvar bevidst som mor slags kvinde, øh, som, er, øh, som egentlig handler om, at hun bliver dømt øh, uegnet, uegnet til, øh, til at, at bære sit ansvar. Hun bliver dømt uegnet og egoistisk. Og, øh, og det er en hård dom at bære, fordi at, øh, selvom man forelsker sig, vil man jo naturligvis gerne kunne være en god mor og acceptere sine omgivelser for det. Så, så det her med, at man faktisk ikke lever op til det, som er forventet, altså at man ikke er parat til faktisk i nogen grad at ofre sin egen lykke, det kan afsted komme utrolig meget fordømmelse, og faktisk også, jeg vil jo kalde det projektioner, ikke? fordi Både mænd og kvinder sidder jo rundt omkring og, og slider og slæber og afgiver en hel masse nydelse for at forpligte sig til det der nogle gange lidt, lidt, lidt hårde familieliv og meget pligtkrævende familieliv. Så, så når, hvis nogen endelig trækker anker op og siger, nej, nu er det altså mig, jeg kan ikke mere, så, så puster det typisk også til alle de gange, vi ikke har tilladt os selv et eller andet øh, på grund af børn eller familie eller det, man jo skal. Så, og, og så hænger dommene lidt løst, eller altså, så sætter det i gang i Så hænger dommene lidt løst, ja. og, og så vælter der en bølge af bekymring ind over, altså, hvad skal der blive af de andre? Altså, men det er synd for børnene, og det er tageligt over for manden. Og, altså, og det hænger nok også sammen med, at, øh, at altså, det er selvbekræftende på en eller anden måde, fordi det er ret sjældent, at nogen går og siger lige ud, det er det, der handler om, jeg fandt en bedre mand, jeg vil noget andet. Så, så finder man en dækhistorie typisk, hvor man siger, at det er, det er noget, man har 
det er konsensusbeslutning, eller er det, ja, at vi er vokset fra hinanden? Fordi det næsten er for at det var simpelthen, det var mors beslutning. Ja, Nå, så, så man lyver hellere over Man lyver hellere, end at børn eller andre skal synes, det handler om, at man har valgt øh, et liv med børnene fra, faktisk. Ikke? Ja. ja, familien fra. Hvad siger du til kvinder, der sidder altså, i din konsultation? Og, ja. øh, og, og vrider hænder over den her beslutning. De er forelskede hinanden, og de har hele det her øh, familie og, og manden derhjemme, mm. og ved ikke, hvad de skal gøre. Hvad, hvad plejer du at sige til dem? Jamen, jeg prøver at, øh, at gå ind i en form for kortlægningsarbejde med dem, så vi kan finde ud af, øh, hvad her handler det her om. Handler det om, at det derhjemme virkelig er brugt op, og har fået alle de chancer, det skulle have, og har du overhovedet gjort dig umage for at øh, finde ud af, hvad, hvor, hvor I gik skævt af hinanden? Eller, handl, øh, eller handler, det, øh, handler det om, at du faktisk øh, har kommet til at gifte dig med den forkerte, og det aldrig bliver godt, det du har derhjemme? Øh, eller, eller, og hvad er, det, hvad er arten af den relation, du har? Altså, er du forblændet af den mand, du ser lige nu ved siden af? Er du i den fase, hvor du faktisk ikke ser klart? Fordi så vil jeg fraråde folk, at de tager voldsomme beslutninger, fordi så er man jo faktisk ikke rigtig til stede med fuld bevidsthed, altså i sin fornuft. Eller, øh, altså, så det handler om, at jeg prøver at komme ind og være sådan en lille smule reality check og fornuftens stemme, et sted, hvor man jo slet ikke er fornuftsbetonet. Så, så det er noget med at prøve lige at få skilt ad, øh, hvad, hvad, hvad det er, der trækker. Om det i virkeligheden er, at den mand, man har mødt, repræsenterer det noget, øh, altså det liv, der er ulevet i en selv, og man bliver en sammen med ham, som man bare simpelthen så meget længes efter at få adgang til i sit, i sit kedelige, almindelige liv. Så det er måske han bare katalysator for noget mere, end det egentlig er ham som menneske. Altså han, han giver en mulighed for at være, hvad ved jeg, ung igen, forpligtningsfri en stund, ansvarsfri, at fokusere på sig selv, hvilket der kan være meget lidt af i en, i en mors liv og en arbejde med kvindes liv. Så, så altså nogle gange så fører samtalen faktisk derhen, at hun afslutter det, som hun har kørende ved siden af, og prøver at få aktiveret nogle af de dele med sig selv i sit forhold. Hvad er den ansvarlige adfærd over for den elsker, hun har gang i? Uha... Jamen altså, hvis hun har nogle udmelding at give, så synes jeg, hun skal gøre det. Og det er ikke sikkert, at hun holder ham hen med vilje. Altså måske er det virkelig, hver eneste dag er fuld af hardcore-tvivl, hvor det er frem og tilbage og for og imod, og måske tager hun rigtig mange tilløb. Men hvis hun i virkeligheden et eller andet sted ind i sig selv mærker, at hun håber bare, at det her voldsomme følelseshav, hun er grebet af det, skal falde lidt ned, så hun kan komme tilbage til sin hverdag, så synes jeg, hun skal sige det. Hvis det er sådan, det er, så vil jeg råde hende til at fortælle ham, at det er det niveau, hun kan engagere sig på. At han bliver aldrig andet end en elsker. Og heller ikke, selvom hun har kommet til at sige det i sådan øh, i en lidenskabelig øjenblik, eller har levet med på en drøm, hvor de byggede et nyt liv i tankerne sammen. Hvis det ikke er sådan, det er, når hun mærker ordentligt efter, ja. så bliver hun nødt til at lade ham det vide, for han går jo og venter. Så der bliver man, der bliver man simpelthen nødt til at være klar i spyttet, så man skal være respektfuld over for sin elsker. Og hvis det er, at, at, at hun tænker, at, at hun har brug for lidt mere tid, så synes jeg, at hun skal give ham, hun skal give ham et tidspunkt, simpelthen. Fordi det, uanset om det er han, hun eller midt imellem, så er det her med at gå og vente på ubestemt tid, det er ekstremt slidsomt. Og det vil også dræne deres relation på et tidspunkt, hvis det er, at, at der ikke kom, det ikke kommer til en afklaring. Så, så det her med at, 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 at lade den anden vide, 
hvad er, egentlig, hvad er, det, er det egentlig, der holder hende tilbage? Altså det, det, det tænker jeg vil være en rar, en rar indsigt at få, når man sidder på ventepositionen. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Vi vender tilbage til Louises historie her. Efter at have ventet i fire år på sin hemmelige elskerinde, er han ved at være en lille smule tyndsligt. Jeg spørger ham, hvorfor han tror, at den romantiske forløsning lader vente på sig. Som det er lige dags dato. Hendes øh, forklaring, undskyldning og videre for ikke at pakke tasken lige i dag. Er det børnene? Det er børnene og hendes øh, fundament. Det hus, hun har bygget sammen med ham for, jeg ved ikke, hvor langt, mange år siden, og øh, ja, de venner, de har sammen, og fanden og hans pumpestok, øh, hvor jeg står og siger, at det, altså, det er jo ikke det materialistiske, der skal være problem. Vi kan da gå ud og købe et andet hus, eller bygge et sammen, eller børnene vil jo aldrig forlade det. Så det er sådan, nogle, det er sådan lidt en, ja, i mit optik, sløj undskyldning, øh, fordi hvis hun elsker mig til vanvidderasseri, som hun siger, hun gør, og fuldstændig fjollet og det ene og det andet, jamen så er det det, man skal gå efter. Det er der kærlighed, man skal gå efter. Det er så få mennesker for ondt at få den ægte kærlighed. Vi kan alle sammen finde en anden, vi elsker og synes, det er dejligt med at have god sex med at have det ene og det andet. Men den ægte kærlighed, det er så ganske få mennesker for ondt, hvor det, det går helt, helt ind. Det er så, og det skal man simpelthen bare aldrig nogensinde fornægte sig selv. Så det er faktisk det er frygten for at miste den ja. ramme, som hun har, ja. øh, som som holder hende. Jeg tror, at hun er så bange for at miste det fundament, hun har bygget op sammen med ham. Hvad er det, der kommer på den anden side? Hvor jeg har prøvet at fortælle hende, jamen prøv at høre, det er muligt, du mister ham og hans familie. Det gør du jo. Men så står der nogle andre klar på den anden side. Og dine børn, de vil aldrig nogensinde forlade dig. Du er deres fundament. Du smager madpakker til dem hver dag. Du henter dem. Du bringer dem. Han gør aldrig nogen af de dele. Han har aldrig nogensinde hentet dem fra sport, tror jeg. Og de er altså henholdsvis 12 og 15, tror jeg, eller sådan noget i den retning. Han gør jo ingenting. Så de vil, jo, de vil måske blive sure og kede af det i en periode, men det er en periode, indtil de finder ud af, at mor er glad, og i øvrigt så vil han blive meget mere far på den anden side. Han vil jo, han vil jo lige pludselig stå og sige, okay, jeg skulle nødt til at smøre meget pakke ud, jeg skal hente ham for fodbold, eller hvad pokker de går til volleyball, eller hvordan han ledes. Det skal han jo lige pludselig gøre. Det vil sige, så får de faktisk en far, der er meget mere aktiv. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det på en eller anden måde. Frem for at han bare hviler på lavpærerne og siger, at det er fint nok, super duper. Hvor øh, ærlige er I i jeres samtale? Det lyder som om, I er rigtig altså, I er meget Jeg håber og beder til, at vi er ærlige i hvert fald. Jeg er ærlig. Øh, og det, altså, hun virker sindssygt ærlig og, og 100 procent. Så, så, så det er jeg ret sikker på, at hun også er. Hvordan har hun det i, i relation til dig? Altså, er, det, er det noget, som har givet hende en, kan man sige, en, en, en usikkerhed ind i sit liv, øh, i den forstand, at hun netop altså, ser jeres forhold som noget, der kan destabilisere øh, øh, hendes ramme, eller 
Øh, er hun, altså er det snarere sådan en genopliven, eller er det en kombination, tror du? Jeg tror lidt, det er en kombination. Jeg har snarere lidt med om det, fordi at, så har sagt, du har det bedste fra, de, fra begge verdener. Du kan få al den kærlighed, sex, intimitet og tryghed hos mig, du overhovedet vil have. Og så samtidig, så kan du suge hjem, og så har du dine børn i, i det hus der. Og så er du egentlig ligeglad med ham, det, hvilket de er. Ikke? Så, så, så du har det bedste fra det verden. Når du vil have passion, så er det hos mig. Og når du vil hjem og have, have børnene kravle rundt på dig og, og synes, det er en og en rup og smad, så er det, du foretager dig derhjemme. Men jeg kan jo heller ikke bare være den der, der sidder på bænken og bare siger, Nå, okay, det er nu. Jamen, det er super. Jeg starter på den, og så kører jeg ned og møder dig et eller andet sted. Det er også bare sådan lidt uholdbart for mig, ikke? Har du nogensinde forestillet dig, at du skulle sidde i sådan et forhold her? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Det havde jeg ikke, det havde jeg ikke sat sig på. Altså, det er også lige en smule for gammelt, ikke? men altså, det er jo lidt spændende på en eller anden måde, og så er det bare, altså, jeg vil også sige, at havde været lige glad og ikke ville have hende, jamen, så havde det også bare været som, som, som det er. Men hun er jo, altså for mig, det er jo, det er jo helt fantastisk, ikke? Og, det, og det vi har sammen, når vi så endelig er sammen, det er jo, det er jo altså, det er, helt, det er helt vildt. Og det samme siger hun jo også jo. Altså så sent som i forgårs, tror jeg, lige at mødte hende i kvartærstid, og så sagde hun bare, at hun sad bare nærmest som sådan en amøbe og, og klamrede sig til mig og sagde, bare kæft, hvor jeg sammen, der elsker dig så meget, jeg kan simpelthen bare ikke være det her. Så, 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 så det, er jo, det, er jo, det giver også lige sådan et boost, eller sådan en lille korn på vejen til mig. Og, 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 og så fortalte jeg hende jo også, at vi skulle, jeg skulle herind jo. Ja, hvad sagde hun til det? Jeg sagde, at det gik jo ikke, og jamen, selvfølgelig gør det da det. Og så siger jeg, hvad kan jeg jo sige til dem? Hvad kan jeg sige til dem? Skal jeg sige, at du går? Eller Nej, men du, det kan vi da slet ikke snakke om. Og så siger, så, så siger hun, at jeg er nødt til at komme med et eller andet. Og så siger hun, at jeg, 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 jeg skal gå med det. Det tager jo lidt tid alt sammen. Så siger jeg, okay, du har fire år. Det er satanede med lang tid. Jeg tror, jeg har slået verdensrekorden. Det mente hun så ikke, men altså... Du, du har ikke slået programmets øh, rekord. Den, ikke det? den er 46 år. Ja. Han har ventet. Ja, hun har ventet på Nå, ham. Pokker. Ja, okay, det kan jeg så godt se. Ja, men øh, eller deres forhold har varet, fordi hun har faktisk aldrig rigtig ventet. Men tror du, tror du din øh, elskerinde der har en øh, følelsesmæssig forståelse for den situation, hun sætter dig i? Det, det, har, hun. det har hun. Det har jeg nemlig også talt med hende om, og hvor jeg også har været rigtig ked af det i nogle perioder, hvor... Jeg sidder og sagde, jamen prøv, jeg kan jo ikke holde til det her her, altså, øh, så skal I på sommerferie. Ja, når vi gør I, vi er ind hos mig, og det ene og det andet siger, det er ikke det, men det er jo bare det der med, at han har lov til at tage på ferie med jer i to uger. Vi snakker stort set ikke sammen, fordi der hænger børnene jo ekstra meget på dig. Og, og så sidder jeg jo bare der for mig selv. Jeg er selvfølgelig ude og rejse med min egen søn og sådan nogle ting, og siger, det er jo heller ikke, fordi jeg sidder og sidder og tuder derhjemme. Jeg har jo masser af venner, og, og min søn, og det ene og det andet, jeg kan, jeg kan være sammen med, så der er ikke noget der, men det er bare sådan en uforløst øh, og, og sådan en venteposition, som er meget ubehagelig at sidde i. Ja, og hvad siger hun så? Når Jamen, siger hun, det, kan, det? Det, kan hun sagtens, det kan hun sagtens forstå, og det er også frygteligt for mig. Hun er virkelig ked af, at hun har sat mig i den her situation, og også ked af sin egen situation. Så. Nu er I jo ikke så gamle endnu. Altså, nej, tak skal nej, du have. Ja, tak det skal er ikke. Men, men, men er det sådan, at I tænker, at hinsides det her børneræs og sådan noget, at, at det er der? Altså, eller hvad, hvad, Ej, altså, hvad sker jeg du egentlig? Jeg satte sig kraftigt på, at der sker noget inden for en overskuelig grænse, eller så tror jeg også, jeg siger, hvad der er så. Det så er sgu for lang tid, ikke? Og så, så ved man jo ikke, hvad der sker så om 5-6 år, hvis jeg så har sagt, nu er det simpelthen nok, og jeg er gået min egen vej, så kunne jeg forestille mig, at hvis det er det, der sker, så ringer hun til mig helt sikkert. Er hun den største kærlighed i det liv? Ja, yeah, det vil jeg faktisk tro. Det, det vil jeg faktisk tro. 
Ja. Som tiden er gået, ses Louis og hans elskerinde sjældnere og sjældnere. Og det er til stor frustration for Louis. Jeg spørger ham, hvem han egentlig deler den her frustration med. Louis, hvor mange øh, i din bekendtskabskreds kender til Cecilie? Uh, det er der faktisk en del, der gør. Og det har hun været svært utilfreds med. Men jeg har sagt til en til at ud, men jeg kan ikke gå med sådan en hemmelighed i situationstegn alene. Så, så der er en del, der gør det. Øhm, men dem, som gør det, altså, det er jo ikke ti, der gør det overhovedet. Det er måske fem eller otte eller et eller andet den retning. Øhm, men det er også bare nogen. De vil aldrig nogensinde lige meget, hvad der sker. De vil aldrig nogensinde sige noget om noget overhovedet på nogen tidspunkt. Men det er dine venner? Det er mine helt tætte venner, og, og, og de ved det. Og der har jeg der er fortrolig med dem, og de råder mig jo også til at sige, og der er også nogle af dem, der siger, prøv at ja, hun går aldrig. Og så er simpelthen nødt til at komme videre i teksten. Ikke? Så. Hvorfor siger de det? Jamen, det er jo også bare fordi, så nogle gange så har jeg været lidt nede i koldkælderen, ikke? så jeg er altid sådan en positiv en, der suser rundt og er glad og, og prøver at sprede glæde over det hele. Øhm, og så nogle gange så har jeg været sådan lidt nedtrykt, fordi jeg synes bare, det, det er noget fisk i en hornlygte, at hun ikke er gået endnu. Ikke? Mm. Og så har du lige fået den ud over en øl sammen med vennerne, ja. og så siger de, kan du så komme afsted? Ja. Ja. Hvad med hende? Ved du, om hun har fortalt om dig? Hun har fortalt det til en, ved jeg. Og, og der er faktisk så sent som forleden, at hun ved om os. Der har jeg sagt til hende, du er simpelthen nødt til at bruge hende som en eller anden form for, at du er derovre, og så kan vi gå ud og gøre et eller andet sammen, eller et eller andet retning. Og det var hun også enig i. Men det har jeg sagt mange gange, men ja, der sker ikke en skid. Hun har så travlt med de der børn der, så det er næsten det halve. Det har, det har faktisk også været på et tidspunkt, hvor jeg siger til mig selv, at de, de, har næsten, de har næsten for meget, hvad kan man kalde det, rådret. Altså, ja. der er ikke, hun tager ikke og siger, okay, det her, det vil jeg gerne i dag. For eksempel kan hun jo sige, onsdag næste uge, ved I hvad, efter I selv er nødt til at komme hjem fra skole og komme til den sportsgren, I har, jeg skal simpelthen lige ud og se på noget tøj eller på en planteskole eller et eller andet, et eller andet ja. af en eller anden slags, og så tager hun ud og så er hun lige sammen med mig et par timer et eller andet sted. Altså planlægge sig ud af det. Det er jo ja. ikke umuligt for pokker. Ja. Vi er jo voksne mennesker. Ja, ja. Og hvis man virkelig har lyst til den anden, så kan børnene nok også godt forstå, okay, hvis hun går op i planter, eller hvad pokker det kan være, jamen, så, så, så kan man jo planlægge sig ud og sige, jamen, nu er jeg lige væk et par timer, så kommer jeg hjem klokken seks, så, så kan vi gå ud og købe ind sammen, og så laver vi aftensmad, som vi plejer, eller et eller andet. Ikke? Men det, 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 det sker ikke rigtigt. Nej. Og det, er også, det frustrerer mig også af pommeren til, at man ikke lige kan sige, okay... Øh, vi ses ikke så tit i øjeblikket, det ene eller andet. Nu giver jeg ham lige lidt sådan, så han kan mærke, at jeg har stadigvæk, og det er det her, jeg gerne vil, eller et eller andet. Mange gange så sidder jeg og tænker på, at en af mine gode venner fik der vide til at lægge ud med. Og der sagde han også, at han havde sgu også haft en affære. Det var altså, hun var et helt ord om at gå. Altså, det skulle du bare lige vide, det kan også for det her lande. Og så ah, fan heller, tænker jeg. Det er, så lang tid kan vi simpelthen ikke være om det der der. Og nu har man slået den med flere banelængder. Ikke? Så, det, så, så det, det tænker jeg en gang imellem på, og så tænker jeg, at de, altså, virkelig også nødt til at tage sig sammen, ikke? Der skal, der skal ske noget. Også, eller også bare sige, okay, jeg har taget en samtale med ham nu her. Nu ved han det. Og nu er det ikke at, nu om os, men at hun ikke gider ham mere det ene og det andet. Og derfra og så til, at de er skrevet fra hinanden. Der kan også gå en rumtid. Men så har hun i hvert fald fået sagt det. Og så, så er det et korn på vejen til mig om, okay, fint, nu, nu, nu får hun taget et skridt i hvert fald. Altså et kvantespring. Øhm, øh, og så kan man sige, okay, fint nok, nu har jeg planlagt lige, at jeg har en time med dig her. Så man lige får sådan en lille... Det er en lille ting hele tiden. I stedet for, at man bare sidder deroppe på bænken og siger, okay, jeg har et kvarter nu. Det er lige... Det er lige... Det er lige surt nok. Men det må fandme være godt, hvis et kvarter ligesom kan, kan holde en øh, ved siddende der. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, ja, ja. 
Jamen det er det, altså nogle gange så er vi bare mødtes i, bag i bilen eller i eller anden retning, og så bare det der, man holder om hinanden, og det der kys, man får. Altså det er så intenst, og det er, sådan, det er helt sommerfugle i maven, ikke? Altså, det, det, og det er det samme hver gang. Altså og duften af hinanden, og uh, det er virkelig, virkelig lækkert, ikke? Det, sådan, det, det får det hele, det ja, øvrigt op, ikke? Og, det, og det, havde det heller ikke været der, og, og havde det intimitet der heller ikke været der, så tror jeg heller ikke, jeg har været så fuldstændig... Øh, Altså, og acceptere den frygtige venteposition, man er blevet bragt i. Når jeg hører Louis fortælle om den her helt magiske kemi, der eksisterer mellem ham og hans elskerine, så kommer jeg i tanke om Sarskobs råd om at skælne mellem umulig forelskelse og solid kærlighed. Så jeg spørger ham, om han selv kan finde hoved og hale i, hvad der har været. Det er det her fantastiske kemi, I har, og hele, hele det her magi, der opstår imellem jer. I hvor høj grad er det, at der er en, en fantastisk sympati mellem jer, en kærlighed mellem jer, og i hvor høj grad er det faktisk umuligheden? Har du undersøgt det? Jeg har tænkt over det nogle gange, øh, men jeg tænker, hvor der er vilje, er der vej. Så umuligt vil jeg ikke tro, det er. Fordi at, øh, der skal også noget til, når de har været sammen i så mange år og har to børn, at hun så siger, okay, jeg gider overhovedet ikke have noget med ham at gøre, og de diskuterer, og bølgerne går ualmindeligt højt. Øh, og hun tager det skridt og er i gang med det. Øh, godt nok, at jeg tager det umenneskelige tider. Øh, så jeg tænker ikke, det er umuligt. Øh, Men jeg tænker måske omstændighederne. Hvor høj grad er, altså giver omstændighederne en ekstra energi til det der? Ja, og så tror jeg også bare, at det er den der kærlighed der, som er fuldstændig fantastisk, som, som, som jeg tror, der holder, holder tingene ved lige. Det mm. tror jeg, det tror jeg, det er. Men jeg har jo da også tænkt på, jamen, og det har jeg faktisk også sagt til hende en dag, jamen, okay, så smutter du fra ham. Tænk nu, hvis vi så ikke passer sammen. Og så siger hun, jamen, prøv at høre, det, 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 det kan jeg jo mærke også, siger hun. Det kommer ikke til at ske. Selvfølgelig har vi hver vores, hvor vi kan være enige hele vejen igennem. Livet er ikke en dans på roser jo. Men det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Så... Den blev skudt til mål, eller til hjørne ja. med det samme med hende. Hun forestiller sig, at I passer perfekt sammen. Det virker også sådan, må man sige. Hvordan tror du, det her ender, Louis? Jeg håber jo på en positiv udgang af det hele. Og jeg håber på, at øh, vi selvfølgelig ender sammen. Øhm, ja. At I bliver gamle sammen? Ja. Ja, men det har vi også siddet og snakket om. At sidde på en eller anden varandre og kigge over det hele. Og så er det jo en meget god historie, kan man sige. Her forlader vi Louis og fire sæsoner af Skygge Kvinder. Det har personligt for mig været spændende at opdage, at der ved siden af begrebet den anden kvinde, faktisk bør opfindes en maskulin pangdang. For de her gode mænds erfaringer er fuldstændig som kvindernes erfaringer i første sæson af den her serie. I næste uge tager vi hul på femte og sidste sæson med mig bag mikrofonen. Det bliver en sæson, hvor vi åbner op for forskellige vinkler i historierne fra mennesker, hvis liv har været mærket af utroskab. I første afsnit skal du for eksempel møde Rakel. Hendes mand begynder pludselig at forsvinde, da hun har født deres første barn. Og det skal vise sig, at de usynlige sider af hans liv både involverer stoffer og andre kvinder. 
at se ham ødelægge sig selv. Så meget. Ja, det var, det var så svært. Så jeg følte lidt, at hvis jeg nu kunne være der, så kunne det være, at det gik helt galt. Vi høres ved. Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i FOA nu.